0: Y, y, y formar parte de tu familia Cada día ser miembros de, de este gremio de esta, de esta de esta familia que tú has hecho A través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús Ayúdanos para honrarte, alabarte, bendecirte y exaltarte Permítanos cada día amarte y enamorarnos de ti Que nuestro corazón busque tu paz, tu gracia, tu gloria Tu amor, tu, tu sabiduría Y ayúdanos para poder estar cada día enamorados de ti Y ahora de todo mal, de todo pecado y ayúdanos a cambiar rectamente en tu santidad y en tu presencia. <coughs> no permitas que nuestro corazón se debida ni izquierda ni derecha, sino que pueda estar firme en tu salvación. Gracias Padre Eterno, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Y ayúdanos a agradecerte y estar confiados en tu Dios y en tu salvación. Y eh, te traemos este tiempo y ayúdanos a leer para ti. ¿sí? En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar... Eh, vamos a ver, ayer, igual leímos este, este verso de Marcos... Marcos del 1 del 32 del al 40 eh, del 32 al 34... Eh, pero vamos a re, eh, leerlo otra vez... Para, para ver, para tocar ciertos, ciertos puntos que... que, que el Señor nos quiera hablar... Eh, y el título es... Muchos sanados al ponerse el sol... Dice... Cuando llegó la noche... Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera de muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, como vimos, una de las cosas que vimos ayer, para, para resumir de lo que leímos de esto, es, uno de es que todos tenemos la capacidad, eh, cualquiera, de echar fuera de demonios endemoniados, es decir, media vez el que, el que cree en Cristo lo tiene. Lo otro también es de que para poder llegar a esto es lo que sucede aquí en 30 veces. Cuando llegó la noche, luego se puso el sol, es decir, que se hemos mostrado de tinieblas a luz admirable, y eso va a dar la pauta para, para nosotros cambiar nuestra manera de, eh, de pensar, ya no evitar en tinieblas, sino en la luz, y se va a comenzar a ma manifestar el evangelio. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer que Dios ya nos ha dado cierta autoridad. Y también entender de que no es usarlo sobre los demás, de las enfermedades y de los demonios, sino que es sobre nosotros mismos, primeramente, tanto ser sanos nosotros y ser libres de demonios o espíritus inmundos que están con nosotros. Por otra parte, aquí también dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta, te decir, si uno cumple con el evangelio, vive el evangelio, eh, toda una ciudad se puede, eh, puede venir hacia Cristo, porque la Biblia dice que Jesucristo es la puerta. Entonces, si uno cree en el Evangelio, uno sale de las tinieblas a, a la luz admirable eh, y comienza a cumplir el Evangelio, como lo hemos visto, que, que es parte de esto. Según lo que vimos ayer, que dice, el, 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 que, el que cree en mí, en mi nombre echar para demonios, pondrá su mano a los enfermos y sanarán. Entonces, a la hora de que vivamos el Evangelio, lo que va a pasar es de que la gente se va a golpear a la puerta, es decir, se van a comenzar a buscar a Cristo. Eh, luego el, el versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Otra vez recalca, y aquí, aquí ya cambia la palabra porque aquí dice todos, aquí trajeron todos los enfermos y demonios, y aquí dice que sanó a muchos, enferme, de enfer, de, eh, estaban enfermos de diversas enfermedades y echó que fuera muchos demonios. Dice, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, una de las cosas también que, que tenemos que ver es de que eh, ciertas ciertos, eh, entidades espirituales van a saber, eh, nos van a, van a tener un tipo de conocimiento de quiénes somos nosotros. Así como de Jesús, que ellos decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Creo que lo vimos allá, en otro en otro pasaje, eh, creo que fue el día martes. <coughs> que Decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, de alguna manera ellos conocían quién era Cristo Jesús sin aparentemente antes haber hablado con Él. Entonces, eso también pasa con nosotros. Ellos pueden tener un tipo de conocimiento de quiénes somos nosotros. Eh, que por supuesto solo se va a revelar ese, en ciertos casos y que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque así como Dios tiene un conocimiento de nosotros, el, el enemigo de alguna manera tiene un conocimiento acerca de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que entender y comprender es lo siguiente. Que eh, uno tiene un conocimiento de inclusive de sí mismo. Lo que Dios quiere y lo que necesita es de que nosotros no tengamos ni el conocimiento que nosotros que te queremos tener de nosotros mismos, ni el conocimiento de las demás personas, sea humanas o no humanas, en este caso los demonios, eh, que ellos no nos digan quiénes somos, sino que nosotros sepamos delante de Dios quiénes somos. Eh, porque también la Biblia dice que no tengamos eh, un conocimiento mayor de sí mismos, eh, y también por consecuencia por no, 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 no pensar que somos más que los demás sino tampoco menospreciarnos a nosotros mismos, entonces no tenemos que tener ninguna de las pautas, no tenemos que de, de, las demás personas eh, hablen de no, nos digan quiénes somos realmente por así decirlo, sino que tenemos que ir con Dios porque Dios sabe y conoce quién soy yo no como actualmente estoy sino como me conoció en una eternidad pasada, según lo que dice la Biblia porque dice, y a los que antes conoció a estos predestinó, entonces si él me conoció, me predestinó a hacer algo ¿Me entiendes? es como si hay un equipo de fútbol, que lo que sucede es que si alguien mira que es bueno para defender, igual ah, conozco que esta persona es buena defensa, lo voy a poner a defender, la otra mira que otra persona sabe hacer sus regates y todo, y, y es bueno para, eh, es atinado para hacer eh, para echar goles, pues lo voy a poner como delantero, entonces cada quien lo voy conociendo, lo voy colocando en una posición y digo, tú vas a hacer esto, y lo preparo y le enseño para que Él se forme y se, y se maneje en, en esas áreas. Entonces, igual pasa con el Evangelio, eh, igual pasa con Cristo Jesús. Él nos conoce y nos envía y nos delega y nos establece y nos prepara de, una, de muchas maneras. No, no en ese orden, pero, pero sí lo hace. Entonces, eh, necesitamos entender de que eh, no tenemos que dejar que los enemigos nos digan a nosotros quiénes somos nosotros. Lo mismo hizo Jesús eh, cuando vemos este ejemplo de los pasajes anteriores incluso. Y también no tener nosotros nuestro propio concepto de, de nosotros mismos en el sentido de que ah, yo pienso que yo soy esto, sino que ir delante de Dios y averiguar quiénes somos. Tener una verdadera identidad. Porque el mundo se deja llevar y el mundo realmente tiene una crisis de identidad. A, a través de las crisis de identidad vienen tantas cosas como el homosexualismo, el feminismo, el machismo, eh, es, que sea, cuestiones políticas, fútbol, eh, deportes, et, etcétera, inclusive cuestiones de de lo que le llaman el cosplay, que, que el cosplay prácticamente es vestirse de, de, una, de un personaje de serie de anime, o pues la, los que manejan cómics se visten de personajes de cómics, entonces hay una crisis de identidad, hay personas que quieren, quieren ser como otras personas, eh, famosos, etc. Entonces no tienen identidad y buscan su identidad, prácticamente los demonios, los espíritus, o incluso otras personas están diciendo quiénes tienen que ser ellos, y las personas se dejan guiar por eso, y se olvidan de que hay un creador que sabe que los creó y saben cuál es su verdadera identidad. Y, como dice la palabra, hombre y mujer los creó, varón y hembra. Eh, entre otras cosas, como somos libertades, eh, tenemos que llegar a ser libertades, ¿no? Dios nos va a formar para ser hijos, Dios nos va a formar para, para ser reyes y sacerdotes, para ser príncipes, no por los bienes que tengamos, sino por la plenitud de lo que significa un príncipe. La sabiduría, la rectitud, la justicia, etc. Entonces, no tenemos que dejar que otros nos digan quiénes somos nosotros, o si no logran reconocer, sino realmente ir delante de Dios y nosotros conocer quiénes somos. Eh, entonces eso es lo que nos deja ver esto, esto de acá. Ya. Eh, esto también pasó con el apóstol, el apóstol Pablo, cuando hubo una divina y estuvo, la divina estuvo diciendo, o la pitonisa dice en una traducciones, ¿no? la pitonisa fue la que, la que les, la, la que les decía qué es lo que tenían que hacer. ¿Fueron quiénes eran ellos? nosotros tenemos que tener bien, bien entendidos que no tenemos que dejarnos guiar por lo que los, los demás nos digan, sino eh, por lo que Dios nos quiere decir y a lo que Dios nos envió, que fue prácticamente lo que hizo Jesús. Jesús ya sabía que era el santo de Israel, ya sabía que era el Mesías, eh, pero no quería que, lo, que los que por causa del testimonio de, los, de, lo, de las tinieblas se lograra eso, que Él se iba a conocer. Inclusive él trató la manera de que no, las personas no, cono, no lo conocieran realmente, por así decirlo, sino que solo fuera por medio de la revelación de Jesús, o el, perdón, la revelación de Dios Padre. Y por eso vemos que, que cuando Jesús pregunta, ¿quién, ¿y quiénes piensan que yo, que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces en ese momento dice, no, eh, esto no te lo reveló carne mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nos damos cuenta ahí, fue una revelación que Dios Padre le dijo a través de que él era el Cristo. Y la revelación venía de Dios Padre, no venía de los demonios o espíritus. Entonces, por eso es bien importante que el testimonio no venga de, de, de las tinieblas, sino que venga de la luz. Sobre todas las cosas. No, no permitir nosotros que, ellos, que las, las tinieblas definan quiénes somos, las tinieblas nos traten de exponer quiénes somos, o que las tinieblas den testimonio de quiénes somos nosotros. Sino que sea Dios que nos enseñe, que nos explica, que nos dirija. Y esa verdadera revelación va a venir a, nuestros, a nuestras vidas para poder caminar eh, en integridad de corazón. Entonces, eh, esto fue esto es lo que estamos viendo aquí. Vamos a seguir con lo, con lo siguiente. Eh, es, es, y no deja hablar de los demonios. Otra cosa que, que vemos, que puedo ver importante aquí dice: y no he dejado hablar a los demonios, porque le conocían. O sea, lo vimos de la perspectiva ministerial, si vemos Dios así pero ahorita lo voy a tratar de, de, de trasladar algo más, eh, más del día a día, en el sentido de, de lo que yo vivo. Y si no dejar hablar los demonios, ¿qué significa que tanto como Dios habla constantemente a su pueblo de diferentes maneras? Porque no es lo mismo, por así decirlo, como los que han visitado iglesias, de que tal vez alguien se pare y comienza a profetizar y diga, así es el Señor, y conozcan todos, o inclusive que alguien viene y se nos acerque y nos diga, mira, Dios dice tal y tal cosa. Sino que desde el momento que nosotros... Prácticamente respiramos o habitamos y estamos aquí en Cristo nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos dirija y la Biblia dice que nos recordará todas las cosas como nos recuerda todas las cosas significa que Él está constantemente con nosotros, guiándonos en todo tiempo y que nos está hablando, pero a veces nosotros no le prestamos mucha atención pero así como está el Espíritu Santo, también están los, los demonios y espíritus inmundos que no creamos que es como que ellos vienen se van de, de rumba, dirán por ahí, y luego regresan. Eh, y que, ah, no, que como que me perdí, me fui de viaje, sino que es el hecho de que estas entidades lo que hacen es: si uno les dio cabida, les le dio la pauta para habitar en la, en, en la casa, eh, pues ahí van a estar, pues, o inclusive dentro de uno. Si uno les dio la pauta, uno pecó, eso, eso entra, o eso está ahí, eso, ellos los van a estar hablando y diciendo las cosas. Nosotros tenemos que eh, venir y no dejar hablar a los demonios, es decir, no hacerles caso a lo que ellos digan en nuestra vida. Si ellos nos dicen, mira, odia a alguien, no hay que hacerle caso. Si alguien nos dice, mira, eh, a ese hijo cae mal, no hacerle caso. Eh, comenzar a murmurar, mira, decir tal cosa a él. ¿verdad? Tener cuidado con lo que uno dice, porque si no, lo que estamos haciendo es eh, dejando hablar a los demonios y nosotros, a consecuencia, o sea, que podemos terminar les caso. Lo otro también es porque de alguna manera nos conocen, como les comento. Es cierto, ellos no son omnipresentes como Jehová, ya no son como omnipresentes como Dios, como el Espíritu Santo que está en todos lados. Pero sí tienen un conocimiento porque desde pequeños pudieron estar con nosotros los espíritus inmunos por eh, espíritus generacionales. Entonces ellos tienen un conocimiento, así como cualquier otra persona tiene conocimiento, en el sentido de que si alguien está con nosotros 20, 30 años, pues sabe como, como de alguna manera cuál es nuestro comportamiento, virtudes o faltas. Entonces igual pasan al lado las tinieblas. Hay gobiernos, hay maneras de vida, que, que esas entidades espirituales ya lo conocen a uno, eh, no como, como un ministro, por eso decirlo, o alguien glorioso sino simple y sencillamente porque saben que somos pecadores y saben que en qué pecados andamos pues, y que en qué pecado nos hemos delictado cuando estábamos en, en, nuestra vana, en nuestra vana manera de vida. Entonces ellos tienen un conocimiento de nosotros, ¿me entiendes? No creamos de que ellos eh, como que no saben nada, hay que nosotros ya somos creyentes y que ellos no conocen nada de nosotros, peor. ¿Por qué? Porque entre más buscamos a Dios, ellos más van a buscar conocernos para hacernos caer, ¿me entiendes? Eh, igual cuando lista el pecado, nos conocen porque estamos en el pecado. Pues. Entonces uno tiene que dejar de pecar, tiene que buscar a Dios para que, eh, para salir de, de, para ya no dejarlos hablar, para ya no dejar que nos conozca, eh, para vivir en santidad y conocer la plenitud de, del Señor. ¿no? Entonces ahí puede haber ciertos conocimientos, como digo, conocimiento ministerial así como lo que pasó con Pablo, pero un conocimiento también de pecado, de que uno peca constantemente en esas áreas y los demonios y espíritus saben. ¿saben que uno, uno, uno peca en esas áreas? y uno tiene que tener cuidado porque como les digo, cuando ellos hablan pueden exponer ciertas cosas ¿me entiendes? Eh, entonces inclusive pueden revelarle Dios al, eh, perdón, el enemigo puede así como el Espíritu Santo revela cosas de otras personas que por, por ejemplo, el Espíritu Santo nos puede decir mira, esa persona tiene tal, tal y tal problema hablarle de tal, tal, tal y tal cosa entonces viene uno eh, basado en lo que el Espíritu Santo le dijo a uno viene uno y le habla, pero es porque el Espíritu Santo tiene conocimiento de la necesidad que tiene esa persona ¿ya? entonces eh, y así mismo pasa con las tinieblas las tinieblas, por ejemplo, si hay una mujer que tiene un espíritu de fornicación y el otro hombre tiene un espíritu de fornicación, el espíritu de fornicación le va a decir a otra persona, mira, esa chava eh, vos, te la, vos vos puedes estar en la cama con ella y haces esto esto, 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 esto. ¿entiendes? igual puede pasar con con otras, con otras cosas ¿verdad? que ha sido como el espíritu de burla Después dice, mira, aquel es narizón, mira, aquel se enoja rápido, se hace tal y tal o cual cosa. Entonces, el Espíritu le va a hablar, y, y, ¿cómo se llama? y él va a actuar y va a comenzar a molestar a la otra persona. Entonces, como les le comentaba, ya hay una enseñanza de la luz, y hay una enseñanza de las tinieblas que, nivela, que, que como, como hay la naturaleza la misma, se va a comenzar a fungir lo mismo. Entonces, si uno logra ver en, en, la, en la Escritura lo que significa cómo se mueve el Espíritu Santo y cómo habla y todo, probablemente, muy, muy probablemente, casi muchas cosas van a ser de lado de la tiniebla Así como el Espíritu Santo nos puede revelar de alguien, de, de lo que alguien es y cómo es para restaurarle, el enemigo puede revelar y dar y saber qué es la otra persona para destruirlo. Entonces eso es lo que vemos aquí porque, porque le conocen. Entonces los, los espíritus inmundos, demonios o cuestiones así nos conocen. Claro, los que están en, en nuestro rango, por así decirlo, porque si... Eh, tal vez le preguntan a Satanás quiénes son, no, no, no lo único que va a es un pecador más, ¿no? ¿Me entienden? Entonces son, esas son esas, esas áreas, eh, esas áreas son las que se manejan, ¿me entienden? Entre más crezcamos eh, de, del ámbito de la luz, por así decirlo, y más comenzamos a vivir a Cristo, entre más avancemos entre, el, como dice Fécio porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Cuando pasemos del rango de, 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 de huestes espirituales de maldad a principados y potestades, ya vamos a ser conocidos en esas áreas eh, celestiales o, o, o en esas esferas espirituales, y asimismo ellos van a conocer y nos van a atacar de alguna manera. Asimismo, en las lado de las tinieblas, esa, 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 eso se va a comenzar a incrementar si alguien comienza a pecar y pecar y pecar y pecar. ¿va? ¿Me Porque nosotros conocemos ciertos pecadores, por decirlo, que están ahí en el mundo y son conocidos por sus pecados y por, y por otras cosas, como a veces ciertos presidentes, ciertos artistas, eh, cuestiones de farándula, ellos están muestra, muestran su pecado y por supuesto al, al mayor conocimiento los otros, los otros tipos de demonios o, o entidades los conocen. Eh, y por eso los señalan, hacen muchas cosas con ellos. Entonces, pero volviendo al, 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 al día a día, entonces... Los espíritus inmundos pueden dar a conocer cosas de nosotros a otros, ya sea por, para burla, ya sea para, para hacernos sentir mal, eh, cualquier cosa. Pueden dar a, re, a, a revelar a conocer a una persona eh, y también a nosotros nos pueden conocer y comenzar a eh, hablarnos para que nosotros comencemos a pecar. Es como el, el simple sencillo hecho, porque ellos saben de que si nosotros agarramos, que una una ruta, en el sentido de que... Ellos no saben de que nosotros vamos a hacer ciertas cosas. Es decir, eh, si el enemigo sabe que me va a hacer caer a mí, por, por, por así decirlo, de que yo miro a, a una mujer, entonces, entonces tal vez sabe, si él me dice, mira, abrí tal página de internet para ver a tal mujer, no lo voy a hacer. Entonces él me puede decir, mira, métete a, a ver tal cosa. Y sabe que el enemigo sabe que si me meto a ver tal cosa, me, eso va a provocarme que yo investigue tal otra y va a llevar a que yo vea a, un, a una mujer, por ejemplo, o un video de pornografía, o, o alguna otra cosa que me va a incitar y me va, y me va a seguir, sí, 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 Entonces, el enemigo sabe eso, entonces puede hacer de que yo lo haga. Haga lo otro, agarre como que esa curva, ¿entiende? Entonces, por pues eso es que tiene mucho cuidado. Y, por ejemplo, eso pasa también con las redes sociales. Entonces, uno eh, tiene Facebook, Twitter o algo así, uno entra, entonces el enemigo sabe de que, como esto es una gran, una gran red, entonces el enemigo sabe de que puede provo hacer provocar a, otra, a otro, otro amigo, por ejemplo, que ponga un video de, de, de una sensualidad de alguien, por ejemplo, o, o de un, un, un chiste mal, de burla o algo así. Entonces, ¿qué hace? Hace que el otro lo, lo ponga y yo, me hace a mí, que yo venga y abra el Facebook. ¿Me entiendes? Porque él sabe de que si yo abro el Facebook voy a ver la publicación que también provocó al otro que la pusiera para que yo cayera. Entonces vengo yo, abro el Facebook, le doy, eh, doy clic a la aplicación y cuando miro, miro la primera publicación del, del amigo tal que puso algo acerca de la sensualidad, acerca de la burla, acerca de cualquier otra cosa que a mí me afecte y que me hace caer. ¿Me entiendes? por qué? Porque ellos tienen un conocimiento de quién soy yo y lo que estoy buscando Dios y por lo tanto provocan cosas para que yo caiga. Entonces, uno es cierto, hay cosas que no puede quitar, por ejemplo, esta eso no sirve el Facebook porque hablamos con amigos, compartimos cosas del Evangelio y todo. Entonces hay otras funciones que uno puede hacer, por ejemplo, el, el, el botón de dejar de seguir para no estar viendo esas publicaciones. Eh, y cuestiones por el estilo para que nosotros podamos, eh, podamos buscar más la santidad. De, como le digo, del, del lado de la luz también pasa lo mismo. Dios nos puede, no, eh, nos, puede as, nos puede decir cosas que nos vayan a llevar a otras, porque tal vez si nos dice, mira, eh, Parate, anda a hablarle a tal persona que ahorita va a salir a la calle. Tal vez no, no lo hacemos, entonces tal vez no va a decir nada. Eh, le, le, le pone a uno, mirando anda a comprar un helado. Y uno, ah, que voy a comprar un helado. Y cuando sale a la calle se topa con alguien. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Pues a veces me, me de repente me dan ganas de comprar un helado. Y digo, ah, bueno, me he un helado. O alguna otra cosa. Entonces yo Vo, voy a agarrar mi par de fichas, salgo a la calle. Y de repente saliendo a la calle me topo con alguien y le comienzo a hablar del Señor. Por así decirlo. No se da la pauta de, mira, el Señor te dice, no sino, sino eh, como a veces es un amigo, hola, ¿cómo estás? Y en la conversación ya se da a hablar de Dios. ¿no? Eh, entonces, mientras más perfecta se vuelva la comunión, con, con, con la, en este caso con Cristo, más preciso va a ser uno porque más va a confiar y el Señor le dice, mira, and, eh, andate por aquí, así y esa, y vas a, vas, a, vas a topar con tal persona y hablarle. De lado de las tinieblas pasa lo mismo. ¿Entienden? De lado a las tinieblas pasa lo mismo. Entre más comunión se tengan con las tinieblas, más les va a hablar las tinieblas y más los va a dirigir las mismas tinieblas. También les comento eso por una, eh, una persona que me dijo eso, porque me decía, mira, yo me levantaba a saltar a las, prácticamente a las 3 de la mañana y cuando yo iba en la calle me decía él, el, el enemigo me decía a mí, mira, cruza a tal lado porque hay casas para una persona y, esa, y él tiene esto, esto y esto y esto. ¿Entienden? y le robaba las cosas y vez se daba cuenta de que de las cosas que, que el, el demonio le había dicho pues. entonces to, como digo ellos tienen conocimiento de nosotros ¿entienden? pero nosotros a veces no tenemos conocimiento de ellos, Dios tiene conocimiento de nosotros pero nosotros no tenemos conocimiento de Dios entonces de las dos vías, uno lo, a lo que comencé a hablar de esto es no dejar que los demonios hablen callarlos a callar esas voces de, de, de decir, mira, eh, comete tal pecado, cometete tal otra, decir esto, decir lo otro, sino que ahí comenzar a discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo, porque ellos nos conocen, ambos, tanto Jesucristo nos conoce, pero completos de eternidad, y también el enemigo nos conoce por, por todo lo que ha recopilado de nosotros, comportamientos, actitudes, dichos, todo, 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 y cosas que inclusive el mismo enemigo impartió en nuestras vidas. Entonces, tenemos conocimiento tanto de Dios, que Dios nos conoce, como el enemigo que nos conoce. Entonces, no tenemos que dejar que el enemigo influya para nosotros definir quiénes somos, sino conocer qué es lo que nosotros somos en Dios, para que Dios nos defina quiénes somos. Y ya no tener esta crisis de identidad que se está viviendo en este tiempo. Y entender, como, como aquí volviendo dice, eh, le conocía. En el sentido de que si el enemigo nos conoce, sabe de qué problemas tenemos. Por eso es de que a veces nos van a atentar en pecados, que sabe que vamos a caer. No nos va a atentar en cosas que no vamos a caer. Porque nos saben, lo, lo, nos conocen. Entonces, entonces ellos saben cómo hacernos caer de alguna manera. Pero nosotros también tenemos que tener la confianza en Dios de que Dios sabe quiénes somos nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado todos los días para con, come, comenzar a conocer más de Dios y, y comenzar a callar las voces de los demonios que nos pueden llevar a pecar porque saben eh, qué errores cometen. Inclusive saben cómo enojarnos, porque uno puede decir, no, yo quiero estar tranquilo, y el enemigo ya sabe cómo enojarnos y, y por lo tanto puede provocar a alguien y, para hacernos enojar y nosotros caer en pecado. ¿Ya? Porque la Biblia también dice, eh, eh, airados pero no pequéis, entonces el enemigo puede provocar de que uno se aire y, y peque. O sea, como les comentaba el marco con que los pecados no solo son de, de fornicación, de adulterio, no hay muchos más en el sentido de murmuración, egolatría, hechicería. Eh, paréntesis, ¿va? hechicería no significa ser eh, 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 ocus pocus y cuestiones así que la gente dice, ¿no? sino hechicería es no hacer la voluntad de Dios en oración, etc. Eso es hechicería. Entonces, eh, que también podemos tener soberbia, altivez, ira, cobardía, eh, son, son pecados que están ahí, pero que a veces son como silencio, como la pereza. Yo lo, A la pereza yo le llamo un, a veces un pecado silencioso, porque aparentemente no se ve. Y la mayoría de personas, podría definir yo tal vez, para poner un porcentaje, tal vez el 90% de las personas son perezosas. Y alguien dice, alguien no sé yo soy bien chambiador. Sí, pero es pereza, porque no lo está haciendo una voluntad de Dios. Todo lo que no es una voluntad de Dios es pereza. Entonces, eh, tenemos que buscar vivir a Cristo Jesús. Tenemos que buscar que Él nos diga quiénes somos y que no las demás no nos definan quiénes somos a nosotros. Por eso a veces muchas personas de pequeño, el enemigo viene y los sella y les dice, ah, no, tú eres un tonto, tú eres un bruto, tú eres esto, tú eres otro. Entonces, el enemigo lo que está haciendo es sabe de que nosotros somos inteligentes y lo que hace es atacarnos con lo contrario. Este niño va a ser, el enemigo dice, este niño va a ser inteligente, este niño va a ser sabio. ¿Qué hacemos para que esa sabiduría e inteligencia no crezca? Ok, insultémoslo, digámosle lo contrario. Entonces, cuando a la gente, muchos de ustedes le dijeron, el niño, ah, usted es un bruto, usted no puede hacer las cosas, usted esto. Desde ahí el enemigo ya comenzó a decirles quiénes son ustedes por medio de otras personas que, lo, que influenciaron a estas personas y les comenzaron a definir desde su día, desde pequeños, quiénes, quiénes supuestamente son ustedes. Ah, es que ustedes son tonto, ustedes son brutos, ustedes esto, ustedes lo otro. Y entonces les comienzan a definir, les comienzan a definir, les comienzan a definir. De igual manera pasa, como por ejemplo, si una mujer es bonita. ¿no? Ah, usted es bien bonita, usted es bien bonita. Entonces, el enemigo, inclusive, está impartiendo vanidad, altivez, y le está definiendo a, a la señorita eso. A un hombre también le puede decir, no, es que usted es feo. ¿Me Entonces les, el enemigo está tratando de definirle cosas eh, a, a las personas desde pequeño. ¿Por qué? Porque conoce, conoce que puede llegar a ser espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un espíritu, pues, así como les he comentado. Así como una persona nace y se ve si es morenita, colochita, blanquita, así pasa espiritualmente. Lo que pasa es que nosotros no vemos como el, el, el enemigo ve o no vemos como Dios ve. ¿Me entonces nosotros vemos con nuestros ojos, entonces nuestros ojos qué ven, ven un cuerpo de morenito, blanquito, colochito, canchito, entonces del lado de lo espiritual también la, las, los entes espirituales miran espiritualmente, puede ser que a nosotros nos ven y no nos ven morenitos, sino que ven nuestra, 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 nuestra parte espiritual, ¿Me y cuando nacemos, nacemos con espíritu, pues entonces ellos pueden ver, esta persona es así, entonces vamos a atacarla de esta manera. Así como cuando alguien viene y, y, ah, voy a mostrar a aquel, o aquel es narizón, y ah, narizó. No Entonces pasa, pasa de la misma manera. Entonces espiritualmente ellos ven el defecto, ven ciertas cosas, y así se van, al ataque, al ataque, al ataque. Pero también, como digo, Dios ve virtudes, ve, ve cualidades, y también comienza a formar, comienza a formar, comienza a formar. Por eso que hay veces de que eh, o Dios usa a nuestros padres, o a inclusive amigos, desde, desde pequeña edad, a, a, a darnos direcciones, dirección, 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 dirección y eso creo que se los he contado y compartido que pues mi papá de, de, de pequeño me entregó a Dios y, y me recuerdo muchas de las enseñanzas que él me enseñó, que realmente están en la Biblia aunque él nunca, no, le, no era como que lector de la Biblia y que muchas de esas cosas que me enseñó eh, Dios me las sigue diciendo hasta el día de hoy una de ellas, por ejemplo, es cuando mi papá me decía, mire, no se preocupe por, 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 por nada más que por estudiar nada más eso me decía, no se preocupe por nada más que por estudiar todo lo que sea para los estudios, pídanmelo que no se lo voy a negar. Es algo que siempre me decía. Porque eso no llegaba preocupado porque no había dinero. Hay ¿no? un de ahí, para irle materiales para, para tal cosa. O como en el caso con cuando entré a la universidad, mirá, dame una computadora. Eh, necesito una computadora, ¿no? ¿De Una computadora, ustedes saben que no es barata. No, no es como comprar un cuaderno o un lapicero. Entonces él me decía, no se preocupe por eso. Todo lo que me pida, se lo voy a dar, si es, para estudiar. O sea, si yo le pedí a otras charadas que no fueran estudios me iba a mandar la porra, o me decía, Mire, espérese. ¿no? Entonces, ¿qué entendí yo eso del Evangelio? Conocí una identidad de parte de Dios, que es una, una paternidad. Porque la Biblia dice, si vuestros padres, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto no más vuestro Padre celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, yo, yo recibí esa enseñanza, cuando yo lo traigo a la vida, es como Dios me diciéndome a mí. Mira, pídeme, pídeme lo que quieras, con tal que sea para mi reino, con tal que sea para mi gloria. Pídeme que no se lo voy a negar. Eso fue lo que yo lo aprendí. Entonces, tanto Dios comienza a enseñar porque tiene un conocimiento en nosotros y desde nuestra, desde que nacemos comienza esa impartición de enseñanza. No crean de que la enseñanza de Dios comienza desde que yo me convertí hasta cierto punto, sino comienza desde bebé, desde que alguien inclusive nace en, 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 en el vientre que que desde ahí comienzan las administraciones, tanto de luz y de tinieblas. Por eso que hay personas que dicen de que sus, sus nacimientos, sus partos, fueron bien complicados, ¿no? por todo lo, lo que puede acontecer, eh, o lo que esta persona puede significar para el reino de los cielos. Y eso lo podemos ver en el caso de Moisés. Si se encuentra en Moisés, casual, casualmente, desencuentra y verifiquen la Biblia, casualmente, antes del nacimiento de Moisés, poco antes, ya habían mandado a matar a todos los niños que no dieran a luz. Y después de que nace Moisés, dicen: Bueno, manden a matar a todos los bebés. Pero fue a causa de quién mandó eso, a causa de, de Moisés. O sea, espiritualmente, ¿qué, ¿qué vivió Moisés? ¿Qué manifestó Moisés en la tierra? Bueno, espiritual, el ámbito espiritual, para que el enemigo dijera: A faraón, manda a matar a todos los niños, porque no sabían quién era el que iban a ser. O dónde iban a ser este ente espiritual. Solo vieron la, la manifestación espiritual, los demonios, espíritus inmunes, solo vieron esa manifestación. Pero no sabían dónde iban a ser el, el Moisés. ¿Me entienden? Entonces vienen y mandaron a matar a todos, inclusive que dieran a luz. Entonces el enemigo conoce y ve y conoce los ámbitos espirituales y por tanto comienza a ejercer cosas. ¿Me Entonces uno por eso tiene que tener mucho cuidado con, con todo. ¿ah? Tiene que asegurar, por eso que a veces uno vive cosas muy duras en la infancia, o eso de la porque sabe de que esa, esa mala formación puede evitar que alguien se acerque a Cristo. Por eso que son los constantes, inclusive por eso son los abortos en actualidad, ¿me entienden? ¿Por qué creen ustedes que ahorita se está dando una mayor manifestación de abortos a nivel mundial? Por lo menos, yo conozco por lo menos unas dos cosas, dos, uno. Uno, la cantidad de abortos se da porque Dios va a enviar ministros para que prediquen su evangelio y así como en el caso de Moisés, que Moisés iba a nacer y que trataron de matarle Asimismo, en estos tiempos va a comenzar a venir muchos ministros de parte de Dios sobre la tierra para que prediquen el Evangelio y la gloria de Dios se manifieste sobre todas las naciones. ¿Entonces qué hace el enemigo? ¿Sabe que todos esos ministros van a venir? ¿Qué hacemos para matar a todos esos ministros? ¿O para impedir que se manifieste la gloria de Dios? Mátenlos. ¿Me entiende ¿Y qué tiene que hacer para matar? Tiene que levantar un movimiento feminista para que digan, es mi cuerpo, yo hago lo, mi cuerpo lo que quiera y matar a ese niño entonces miren el arma de destrucción que se está volviendo las mujeres y también los hombres al, al apoyar a esas mujeres y luego como es en el ámbito político que dan las leyes para aprobar los abortos y qué es lo que están haciendo únicamente siendo un instrumento de maldad para matar a todos esos ministros que han de venir y lo mismo pasó con Jesús ah, venimos a buscar al, al rey, el mesías Venimos a adorarle. ¿Y qué dijo brothers? Dígame también dónde vendrá. Y después, ¿qué dijo Herodes? Manden a matar a todos. Y comenzaron a matar a los niños de tres años. De tres años para abajo. Porque no sabían cuánta edad tenía Jesús. Entonces, esta, esta manifestación de abortos que está sobre la tierra es a causa de los ministros y la gloria de Dios que va a venir sobre esos niños. ¿Me entienden? Inclusive, por lo mismo el homosexualismo, etcétera, todas esas son manifestaciones de lo que Dios conoce de los que han de venir y también lo que el enemigo conoce de aquellos que han de venir por eso es muy importante que nosotros nosotros esta generación de ministros o la generación un poquito más arriba ¿me que nos preparemos yo tengo la convicción de que va a haber ministros y yo no sé si hablo con el, lo que llaman, los que no vieron pitos picapiedras ¿no? yo le pondría así los ministros van van pues no tengo otra manera de decirlo ¿no? Los Bam, si ustedes vieron la, la, la historia de los picapieras, bambang era un niño que agarraba las, las casas y las movía, que tenía mucha fuerza, que tenía mucho poder. Entonces yo creo de que los, los ministros que han de venir van a ser ministros bambang, Es decir, van a ser niños con una autoridad, una gloria de Dios muy grande, pero que necesitan ser guiados por personas sabias, maduras, instruidas. Y en este caso los que están acá necesitan hacerlo. ¿Por qué? Porque van a haber tanto poder, tantas manifestaciones, pero que necesitan una guianza verdadera porque se pueden dejar guiar por mucho poder. Entonces nosotros tenemos que buscar mucho a Dios, mucha sabiduría, y prepararnos como ministros sabios para aconsejar a esos que han de venir. ¿Me ¿por Porque van a venir sobre la tierra. O sea, y eso se está manifestando, pues si usted compara la palabra de lo que aconteció con Moisés y lo que pasó antes de que Moisés viniera, y lo mismo que pasó con Jesús, y lo que antes de que Jesús eh, padeciera, cuando ya estaba, de la matanza hacia los niños, pues. entonces ese es el conocimiento. Eh, lo otro, pues también el aborto es una falta de amor, porque la Biblia dice de que el que fornica pega contra su propio cuerpo, y muchas de las consecuencias de lo que ha pasado a causa del aborto son por, por pura fornicación, ¿me entiendes? Es, una, es un fruto de la fornicación, entonces, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Pues dice, amarás a, tu, a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos la, eh, ellos no se puede, no pueden amar a un niño, ¿por qué? Porque ellos no se están amando a, a ellos mismos, ¿por qué? Porque están fornicando. Entonces, cuando miran el fruto, ese fruto que está saliendo, lo quieren matar. Eh, porque no se aman a sí mismos, entonces no van a amar a los demás. Entonces, por eso que nosotros tenemos, eso es a lo que iba con el aborto, y, y a lo que iba con el conocimiento, de tanto de Dios que conoce a las personas, como el, 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 las tinieblas como conocen a las personas. O sea, por eso cuando vemos que el enemigo dice, desde el vientre de tu madre te di por profeta y te conocí, y te di por profeta pues, de las naciones, ¿no? Entonces el enemigo también sabe eso y ataca. Sabe y ataca, 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 ataca. O sea, no, como digo, estamos en una guerra espiritual y no entendemos que el enemigo está ahí y, y nos conoce, nos observa, está ahí al pendiente. No sabemos que está ahí, pero ahí está. Y cuando llega el momento, ¡bam!, el ataque. ¿Me entiendes? Por eso cuando ustedes comienzan a buscar a Dios, comienzan a, a entrarse más a él, a él, entonces el enemigo comienza a generar estrategias para atacar. Por eso es que, inclusive me dijo una, una, vez una persona, mira, pero lo que pasa es que yo no oro porque comienzo a orar y los, comienzos se me, los, los problemas se, com, se me comienzan a dar. Entonces dejo de orar. Entonces yo le digo, mire, pero, o sea, véalo así. O sea, el enemigo sabe que usted sí si ora. usted va, le van a quitar esa oración con ataques. Y eso le funciona. Entonces, como digo, a cada quien lo atacan diferente. No a todas las personas les atacan igual. ¿Me entienden Los ataques son bien diferentes. una persona lo pueden atacar con más trabajo. Le dan más trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo, y más, trabajo y más trabajo. Entonces él está tan ocupado porque querer ser responsable y trabajar, trabajar, trabajar. trabajar ahí lo tienen caminado. Pues. El enemigo lo tiene rodeado, lo tiene cercado lo tiene atormentado. Y ahí él va, trabajando, trabajando, trabajando. Y eso trabajándose la paz. Y ahí lo tiene. Y según él es el responsable. Hay otras personas que no son así. otras personas que no quieren trabajarse. Solo quieren ganar de peluche, haciendo así todos que les pasa la vida que no hay nada malo, que no sé qué que ahí voy caminando, ahí voy de poco a poco y ahí divagando por el mundo entonces a cada quien lo agarran de diferente forma, otras personas pueden agarrar mucho su propia su propia autoridad, es decir, de que yo digan, ah Dios, sí, o busco a Dios y todo y voy a hacer las cosas así, así, así entonces ellos pueden generar una iglesia, pueden ganar con eso, pero Dios nunca se los pidió, entonces ellos agarran su propio camino, su propia religión, su propia manera de ser y así se van en esta dirección, entonces podemos ver diferentes circunstancias Diferentes situaciones que el enemigo puede torcer. ¿Me entiendes? Que el, el enemigo puede buscar para que nosotros nos detiemos. Diferentes maneras. Como le digo. Y pongo ejemplos de lo normal. Porque a veces lo que hacemos a veces mucho es trabajar. O lo otro contrario. Lo que hacemos muchos es andar de, 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 de sin hacer nada. O inclusive a veces bajo nuestro propio conocimiento queremos hacer las cosas. Entonces el enemigo sabe eso. ¿Me el enemigo sabe. Y así... Trata de guiarnos para lo malo. Pero también entendamos de que Dios también sabe. Que nosotros cometemos esos pecados. Y también por eso Dios manda o nos da revelaciones, palabras y todo. Para que nos sigamos en el mismo camino. Entonces tenemos aquí, a lo que iba a hacer es pues, eh, acallar las palabras del enemigo. Ya no sigamos creyendo al el enemigo. Ya no sigamos eh, otorgando la autoridad del enemigo a la hora de creerle. A la hora de oírlo y seguir sino que tengamos la pauta de orar, leer la palabra, y la palabra nos va a decir las cosas de cómo hacerlo de manera correcta. Si usted lee en el libro, el libro de Proverbios también habla de la mujer, la mujer adúltera, que dice que con sus labios habla, y le dice hacia eh, eh, como dice, ven, eh, llenémonos de, de amores para que vayamos a la recámara. Vamos a leer vamos a eso, el porque creo que sí va a ser muy importante verlo, eh, por, por la figura de, 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 de cómo, es el, cómo es el enemigo que habla, o sea, Proverbios 8. En unos hechos creo que es. Es 9. No recuerdo cómo es. Un gran adulterio. Aquí está la mujer insensata. Aquí está. Dice: si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, para pagarás tu solo la mujer, la mujer insensata es esa es simple e ignorante, se sienta en las sillas de las puertas de su casa, en lugares de alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dicen a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del cielo. Entonces, esto de acá, realmente no está hablando de una mujer, 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 es decir, de... ¿Ya? Sino que está hablando de un, un, una entidad espiritual Que es la actitud de la, des, de la entidad espiritual Es decir, esta entidad espiritual que lo manejan como insensate Dice que la insensatez es simple e ignorante Que se sienta en la puerta de su, de su casa Es decir, él tiene una subdimensión espiritual Se sienta ahí y, se, y, va, y va viendo a quién pasa Dice, en lugares altos de la ciudad Es decir, que él tiene una altura, una potestad Es decir, que está en un lugar alto Significa que ya ha tenido un lugar de eh, Se ha entronizado sobre alguna, a, a, algún lugar Dice, para llamar a los que pasan por el camino. Es decir, para llamar a los que pasan en el camino. ¿Qué camino? Si no podemos decir, ellos van en el camino de Dios. Entonces la insensatez está atenta a decirle a alguien, mira, a llamarlo, mira, aquí estoy. Porque van en el camino de Dios. Entonces lo que hace es hablarles, ¿para qué? Para que se desvíen. Dice, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Entonces alguien puede ser simple en la vida de Dios, en el camino de Dios. Y esa simple dice, venga acá, la mujer insensata, o sea, el espíritu insensatez. Por eso cuando leemos el libro de Proverbios dice lo siguiente, dice, eh, Os oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros los burladores amaréis el burlar. Y también dice, en el Proverbios capítulo 1, dice, para dar sagacidad a los simples, entonces, hay, esa es otra cosa, la simpleza, que uno dice, ah, no, no, hombre, si, si solo hay que hacerlo así, si eh, no, hagámoslo de tal manera, así simple, así como que sin conocimiento, sin adornos sin tanta cosa, pues uno se puede dar cuenta cuando uno es simple. Entonces, este espíritu trata de la manera de hablarnos, dice aquí, ven acá. Ya. Y nos comienza a decir cosas. Y también podemos verlo con otro pasaje: la mujer habla de la mujer adúltera, etc. Entonces, ahí, como le comento, es cuando el, el, uno tenemos que dejarnos, eh, dejar guiar por las palabras de la intentación, con los espíritus inmundos que ahí están tratando de desviarnos del camino de Dios. Y como lo digo, tenemos que acallar esas voces. Pero tenemos que entender que son esas entidades espirituales que están tratando de hablarnos para desviarnos. Entonces, vamos a avanzar a lo, a lo siguiente. Vamos a ver, este, vamos a avanzar al siguiente pasaje. Dice Jesús recorre. Ay, okay. ah, perdón. ¿Alguien tiene una duda o pregunta con esto? Dice Jesús recorre Galilea predicando. dice levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le puso, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Entonces aquí vemos otra, otra combinación, por así decirlo, vemos predicación y echar fuera demonios. Sí, otra vez, Allá, anteriormente decía que sanaba y liberaba. Y aquí dice que predicaba y liberaba. Y esto, aquí, esto es algo que sí me gustaría ver bien bastante, porque mire pues, dice aquí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces Dios a veces nos, nos solicita a nosotros que nos levantemos de mañana a buscarle, a orar a Él. Para estar preparados prácticamente para nuestro día, que son momentos muy importantes para orarlo que tal vez ahorita no me va a detener de lo que sucede en, en esos tiempos, prácticamente esos tiempos de, de madrugada o de las vigilias. Y, se, eh, y aquí algo que me impresiona bastante, porque dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Entonces aquí lo que me va a entender a mí es de que Dios busca unos tiempos de madrugada y que Él también, a pesar de que busca los tiempos de madrugada, nosotros tenemos que ser tomar la actitud de Pedro, también buscar ese tiempo de madrugada y buscar a Jesús, en la madrugada porque es el tiempo que él va a orar entiendes? entonces aquí se va que Jesús va a orar al tiempo de madrugada o, está, o va a la dimensión de oración como me lo decía, va a la dimensión de oración en ese tiempo de madrugada y espera que nosotros tengamos la actitud de Pedro de ir a buscarle en esa dimensión de oración que nosotros queremos buscar a Jesús si no entendemos de que Jesús va a estar en la madrugada orando o esperando que oremos, nosotros tenemos que ir a buscar a, a Jesús, a Jesús así como Pedro, para encontrarle, para decirle, bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Qué se me hizo Jesús? Va? Ah, fue al lugar de oración. yo, para ir a buscarlo a él, tengo que ir a ese mismo lugar de oración de mañana para estar con él, para, para tener esta actitud de, de Simón, de Pedro. ¿ya? Y también dice, le buscó Simón y los que con él estaban. Entonces puede haber otras personas en el mundo que también tienen la misma actitud. Y, si, y aquí como dice, y Simón fue a buscarlo si nosotros somos un, una cobertura, una, unas personas que tenemos de alguna manera, eh, Dios nos ha motivado. Si nosotros logramos buscar a Dios de mañana, vamos a, a provocar que otras personas también le busquen de mañana. ¿Ya? Porque aquí lo, lo dice de manera grupal. Y hallándole, es decir, que como la dice, que me, el, que, el que busca encuentra, eh, entonces le, le lograron hallar de mañana. Entonces si nosotros queremos buscar a Dios, Jesús... Nosotros queremos tener conocimiento de eso, tenemos que buscarlo de mañana, muy de mañana. Y si lo buscamos muy de mañana, lo vamos a encontrar, así como lo que dice acá, Pedro Simón. Y Dice Y ahí una no le dijeron, todos te buscan. Entonces le vuelvo a decir, de todos te buscan. Porque entonces toda la tierra está buscando a Dios, lo que pasa es que no saben dónde encontrarlo, entonces lo van a encontrar muy de mañana en el lugar de devoración. Si nosotros hacemos eso, vamos a encontrarlo según lo que aquí está escrito en la palabra. Y dice, él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido Y predicaban en la sinagoga de Dios de Galilea y Entonces, si nosotros queremos manifestar el Evangelio, si nosotros queremos vivir el Evangelio y hacer lo mismo que Jesús hizo, tenemos que aquí nos da el orden. Tenemos que levantarnos muy de mañana, aunque sea oscuro, aunque esté en un lugar desierto. O sea, el lugar desierto puede ser que no haya nadie y orar a consecuencia de eso eh, y esto ¿por qué? porque tenemos que buscarlo no solo nosotros sino todos ¿para qué? para encontrarlo ¿sí? ¿y, qué, y esto qué significará? de que Él nos dé la, la, el mandamiento de ir y predicar porque ya estamos llenos en el en lugar íntimo y en, esas, en ese momento de intimidad que Él nos dio las órdenes Él nos dio la intimidad, nos dio la palabra todo vamos a ir a poder hacer a predicar a los lugares vecinos y predicar también inclusive en iglesias ¿para qué? para echar fuera demonios entonces si se dan cuenta aquí prácticamente si lo quieren llamar así como muchos dicen una fórmula ¿no? o, o, el, o, el, o la esencia de cómo Dios quiere que nosotros hagamos la predicación del Evangelio levantando muy de mañana a buscarle saber de que si lo buscamos a ese tiempo lo vamos a encontrar, no solo nosotros, sino que todos aquellos que lo busquen, y que también nos va a dar la autoridad y gracia para que vayamos y prediquemos, porque vamos a ser capacitados y formados, y nos va a dar la oportunidad de predicar no solo en general en lugares vecinos, sino también en las sinagogas, es decir, en las iglesias, y también echar fuera de monos. Eh, no sé si tienen aquí alguna duda con esto, con esto ¿Sí? No muchas dicho. Dice, dice aquí, Jesús sana, ay, permítanse, lo voy a cambiar. Vamos a un leproso. Okay. dice Jesús sana un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al más sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes ¿alguna pregunta, duda o comentario aquí? entonces, según lo que la, la palabra nos dice es de que un leproso es figura de, de pecado o sea, que alguien tiene pecado eh, inclusive si se dan cuenta y lo miramos, lo ven en el antiguo testamento los, inclusive los leprosos tenían su propio lugar donde estar porque era contagioso y tenía que... Es como que acá el coronavirus, ¿verdad? Que viene el COVID y de toda la mala que tiene COVID vamos a meterlo para un lugar y que tal vez ni se nos acerquen. La lepra en ese tiempo era igual. O peor, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, con la vida, talía gripe o algo así. Pero esto realmente hacía que todo el cuerpo, inclusive si ustedes buscan ahí lepra o algo así interesa dar cuenta que son imágenes raras. ¿no? Eh, y era algo que no se podía hacer porque, inclusive, si queda impregnado en la ropa, si no estoy mal, también si alguien podía podía eh, contraer lepra por, por la ropa que alguien tenía y la cuestión de que ellos vivían en lugares aparte separados y ahí está y era su ámbito es decir no podían entrar a en la ciudad en teoría y si lo hacían lo tenía que ser separado algo así como lo de un metro ahorita ¿no? entonces igual pasaba ya no, no era no se le podía no, en teoría no se le podrían secar porque podía contraer la lepra y tenían que vivir lugares apartados entonces, ¿eso que nos da a entender a nosotros? De que realmente el pecado, y por eso mismo Dios nos metió en esta tierra, porque somos como leprosos, prácticamente el pecado es como lepra. Y estamos aquí, apartados en este mundo llamado tierra, eh, y que no podemos entrar completamente al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lepra. Pues, entonces dice acá, entonces aquí vamos a lo que vamos va. Entonces, tenemos que entender que tenemos lepra, tenemos pecado. Y esta persona dice, E, eh, hincando la rodilla, le dijo... Si quieres, puedes limpiarlo. Entonces, este versículo 40 es algo que muchos, muchos de nosotros a veces tenemos con Dios. ¿Me sabemos que Él puede perdonar pecados. Pero a veces nosotros no sabemos si Él nos quiere perdonar nuestros pecados. Y pues es bien impactante este versículo 40. Porque a veces uno sí, Él perdona pecados, pero no sé si va a perdonar mi pecado. Yo quiero que perdone mis pecados. Y eso nos impide a veces llegar delante de él y le decimos, mira, Señor, eh, yo sé que puede limpiar pecados. Yo sé que puede perdonar pecados. Eh, y, y se lo podemos pedir, pero no sabemos si Dios quiere o no quiere. Entonces tenemos que entender que Dios sí si quiere limpiar el pecado, si Dios sí si quiere perdonar nuestro pecado. Ya. Porque dice aquí, si quieres, puedes limpiar. Entonces, Dios sí si quiere limpiar nuestros pecados, si quiere perdonar nuestros pecados. El que a veces pone la pauta de no es nosotros. si ¿Sí sabemos que lo hace. Pero a veces no pensamos que lo puede hacer con nosotros. Porque uno decía, ah, no, es que este, esto nunca me lo va a perdonar Dios. ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces oímos que otras personas dicen, no, esto nunca te lo va a perdonar Dios. Y la Biblia dice que Dios perdona todos los pecados. El único pecado que no perdona es contra el Espíritu Santo, ¿sabes? pero eso es otra es, es cosa. Pero acá nos está diciendo, entonces nosotros podemos agarrar este verso, y aquí Jesús dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió y le tocó la mano y le, quedó, y le dijo, quiero ser limpio. Entonces Dios quiere limpiarnos, Dios quiere extender su mano y tocarnos y como le digo es bien impresionante ¿por qué? porque toca al leproso que no puede ser tocado ¿me entiendes? como así que alguien viene y no usa mascarilla no usa los guantes y sabe que tiene COVID y le dice mira si quieres puedes limpiarme o ¿no? sanarme del COVID y viene Jesús y lo toca ¿no? y dicen que no que tiene que ser un metro de distancia no sé qué. entonces esto era la lepra era contagiosa pero viene Dios y lo toca algo que no se podía hacer, pues tenían que... que inclusive no, no recuerdo muy bien que decían que los, inclusive los leprosos tenían que tener como campanitas o sí así Para darse cuenta que ahí venían los leprosos. Entonces viene Jesús y hace algo que nadie hace. Un leproso tocar al leproso. Él no se contamina pero, pero, y sana por medio de su poder a, a este leproso. Y le dijo, quiero ser limpio. Y le dio la sanidad. Entonces nosotros sabemos que Dios no puede contaminarse con el pecado. Me tiene, y que nuestro pecado no le va a afectar a él lo que va a hacer es que nos va a sanar nos va a perdonar y nos va a restaurar, nos va a limpiar espiritualmente ya no va a ser leprosos espirituales eh, y eso es bien importante y como le digo aquí tomarlo en cuenta porque yo lo tiré al lado de los pecados pero también esto puede ser con cualquier eh, sanidad a veces uno tal vez yo lo quiere cenar a uno pero Dios le va a decir mira yo quiero ser sano pero tú sí quieres Dios y yo le puede decir mira si quiero entonces el versículo cuando dice, y, y, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó, miren, pues, y aquí es bien, esto es bien impresionante porque miren lo que le hizo. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: Miren esto, mira, no digas a nadie nada. No digas a nadie nada. ¿Cómo así de que Dios hace un milagro en mi vida y yo no tengo que decirlo? Él me está restaurando y ¿por qué no lo tengo que decir? Y dice, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Y qué dice él? Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía en él. El... Entonces él no hizo nada hasta donde hasta donde aquí dice no hizo lo que Dios le mandó a hacer qué hizo lo que él quería ¿Por qué? Por guiarse por sus emociones, por guiarse por lo que él quería hacer y no por lo que Dios le mandó a hacer. Entonces muchos de nosotros hacemos eso hacemos lo que nosotros queremos hacer aunque Dios ya nos dijo que nos basáramos en lo que está escrito para testimonio de los demás pero nosotros preferimos nuestras emociones y hacer lo que nosotros queremos hacer. Hacemos lo que Dios nos dijo que no tenemos que hacer. Y como le digo, aquí dice, le encargó, eh, dice, le dijo rigurosamente, no digas nada a nadie. ¿Y qué terminó haciendo él? Comenzó a publicarlo mucho y ya le a el hecho. ¿Y qué fue lo que le dijeron que no hiciera? Esto. Le dijeron, mira, específicamente, mira, te lo estoy diciendo, pone atención. Es como cuando uno le digas a alguien, mira, pone atención, te, te pido, por favor, que no vas a hacer tal, tal cosa. No, pero te lo estoy diciendo, hazme caso, por favor. No, sí, sí, no tengas pena, yo, 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 lo, yo lo voy a hacer, no te preocupes. No, pero estoy hablando en serio, no lo vas a hacer. No, está bien. no me, tranquilo, yo voy, como, yo voy a hacer lo que, lo que dice la Biblia, yo voy a hacer lo que dijo Moisés, lo que está escrito, no te preocupes. Yo ya leí la Torah, ya me la sé 20 veces, ya, ya la me la sé de memoria, no tengas pena, yo voy a hacer caso. ¿Y qué termina haciendo? No, miren, fíjese que me sané y no sé qué. Y todo lo que le dijeron que estaba escrito que tenía que hacer, no lo hizo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer y entender que Dios ya dejó muchas cosas escritas que tenemos que seguir al pie de la letra para testimonio. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, muéstrate al sacerdote y ofrezca tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio. ¿Y qué fue lo que Moisés mandó? Lo que está escrito en la palabra. Pero a veces por nuestras emociones, por nuestras cosas, no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Y nosotros pensamos de que lo que estamos haciendo es correcto, pero no nos basamos en la escritura. ¿Y qué hizo Dios? Basarse en lo que está escrito. Ve al sacerdote, ofensa tu purificación porque Moisés mandó para testimonio a ella. O sea que esto iba a servir para testimonio basado en lo que estaba en la ley. Si iba a regir a la ley, iba a estar basado en la ley, iba a tener un testimonio por medio de la ley. Iba a decir, eres sano. Porque eso era parte de lo que aparecía en la, en la escritura acerca de los leprosos. Iba a ser restituido otra vez para el pueblo. Pero no hizo nada en lo que Dios le mandó a hacer. Entonces vuelvo y recalco, nosotros, Dios nos va a decir lo que está escrito, tenemos que regirnos a lo que está escrito y hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque va a tener repercusiones. Dios no lo va a decir, nos lo dice por algo. Por eso que tenemos que basarnos por lo que está escrito. Y si se dan cuenta acá, dice comenzó a como y divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tal vez Jesús quería hacer? Entrar abiertamente en la ciudad y traer bendición sobre esa ciudad o algunas otras características que Dios conocía y Dios tenía entendimiento de las cosas acerca de la ciudad. Pero a causa de eso ya no pudo entrar a la ciudad, sino que se quedó fuera en lugares desiertos y venía en el helicóptero. Mientras nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que, te, lo que hagamos sea para Dios, que lo que estemos haciendo está basado en la Escritura que Dios nos dijo. Y no basarnos en lo que yo opino, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera sino basarnos en lo que está escrito. Porque Dios cuando nos bala, nos bala lo que está escrito, porque Él sabe por qué lo hace. Yo les digo esto porque a mí me pasó esto de aquí. Prácticamente. A mí me dijo, mira, no vas a predicar hasta que yo te diga. Y pasaron casi cinco años. Y toda la gente, no, que anda a predicar? No sé y a mí me ha hecho Dios que no predica. Sino que hasta que él me dijera, levántate y predica. Y todos, no, que no sé qué, y me, y me armaban otros pasto, pastores. ¿no? Y Dios me marcaba y me decía: No lo hagas, hasta que yo te diga. Y aparentemente estaba contradiciendo la escritura, pero no la estaba contradiciendo, porque él me había hecho y la Biblia dice: Hasta que él nos mande a ir y predicar, lo bueno, tenemos que hacer. Mientras tanto, tenemos que estar estudiando, meditando, guardando la palabra, entrando en oración, hasta que llegue el momento de nuestro llamado y que lo hagamos. Pero el llamamiento de la predicación, como lo dijo en el libro de, de Mateo y de Marcos. Aparte, de mi modo, si yo tengo a alguien en la par, le voy a, le voy a hablar del evangelio, pues, pero no es lo mismo que yo venga y me pare, me pare en un bus, me vaya a las cileses, o etcétera, etcétera, Para que yo le hable a alguien que está en la par, o se voy en el taxi y le digo, mire, usted conoce al señor, y le comienzo a no hablar. ¿verdad? O sea, no es lo mismo, pues. Entonces yo conozco más o menos esto, de lo que está acá. Entonces por eso le digo, es bien importante esto, porque yo le va a decir exactamente lo que uno tiene que hacer. Y uno tiene que ser sujeto a eso y no dejarse llevar por emociones, Porque yo cuando estaba en las, en las camionetas... Me entraba la emoción de señor y me puedo parar a y predicarles a los que están en el bus. ¿verdad? No, quédate aquí, sentado, calladito. Está bien, ¿verdad? Y me pasó muchas veces en los buses. ¿verdad? Ah, no, si el que me levanto a predicar. Aquí en el bus, no, quédate ahí. No ni modo. ¿verdad? ¿Qué le puedo hacer? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Hay otros que ni modo. Yo, yo le dije, me anda a predicar el bus, bus y no le ponen ni sabe que Dios le está hablando. ¿verdad? Entonces, pero ahí, como digo, está, dependiendo cada persona, así va a ser la manera en que Dios se va a ejercer. por porque si usted viene con el gadareno, pasa lo mismo el gadareno le dijo, le, el gadareno le dijo señor, déjame ir contigo y el señor dijo, no, más ve a tu casa y predica, da testimonio entonces a cada quien le van a dar una instrucción diferente, siempre va a estar basada en lo escrito y nosotros siempre tenemos que regir a lo que está escrito a lo que Dios nos vaya a decir porque todo lo que yo nos diga va a estar escrito entonces eh, dejémoslo acá, no sé si alguien tiene duda o pregunta
1: Eh, sí, Ajá. y yo. Sí, sí. Para variar, yo.
0: No tengo
1: Gracias, buenos días. mira sí. este. eso que estabas hablando de. De que la, pues el perdón de pecados y la sanidad van de la mano, ¿no? Obviamente, el primero perdona pecados y después eh, sana. Porque así como dijo, es más fácil perdonar pecados o, o sanar. Y después de que dijo eso, sanó al hombre y, y lo mandó a su casa, ¿verdad? En el, sí. En un pasaje. Pero aún así, hay otro relato de la Biblia donde también sana a un ciego de nacimiento. Y ahí le preguntaron a sus discípulos que quién había pecado, si sus padres o, o él para haber nacido ciego. Ajá. Y Jesús le respondió, no es que este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, y pues Jesús también les dijo que era necesario hacer las obras de, de, de... ¿Cómo fue que dijo literalmente? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sí. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho eso, escupió en, en, en tierra, hizo lodo eh, con su saliva y untó el lodo en, en los ojos del ciego. Y... Y, y también obviamente, la, y bueno, el sigo fue sano, pues, eh, porque lo mandó a lavarse y todo lo demás. Eh, pero sí, ¿cómo se llama? Hay, hay, hay cosas que, que también le aquí, que, que está el perdón de pecados y la sanidad. Ajá. Pero también hay situaciones en las que eh, Dios permite situaciones en las que no hay pecado, pero son para que miren... Que La gloria y el poder de Dios se manifiestan las personas, o estoy mal yo?
0: No es que bien, cuando Dios siempre da una sanidad, siempre trata el, la, el perdón de pecados. Es decir, Él podría no dar solo la sanidad, pero él siempre trata de dar la, siempre tratar como que el perdón de pecados, porque para él es importante. Uh -huh. y después, cuando ve a la, a la mujer que va con el manto y le toca el manto y fue sanada, Ajá. Y, dije, y después que le dijo Jesús, ve. Porque por tu fe has sido salva. Entonces la salvación, ajá, o sea, o sea el, el enfoque de Jesús es ponerle más prioridad al perdón de pecados que la sanidad. Es decir, si sí puede sanar sin el perdón, pero Dios lo que él necesita es el perdón de pecados. Porque él puede sanar a alguien, ah, sanen todos y pum, y todos sanado. Pero, ¿de qué le, como decía alguien, ¿de qué le sirve que a alguien le crezca un brazo? Lo único que va a pecar va a pegar con los dos brazos, no va con uno. O sea, pero el uh -huh. hecho es eso. O sea, Dios sí puede sanar sin necesidad de que... Ah, bueno, te pregunto tu pecado. Pero para Él es mucho más prioritario perdonar pecados que sanar. Eso sea, fue que él, le dijo al otro, mira tus pecados, se son es perdón. Pero Él puede hacerlo, pues. Él viene y sana, y sana. Inclusive lo, él, lo hace, pues. Hay personas que inclusive llegan y por esa misma misericordia son sanados. Pero para el enfoque de Dios siempre es eso. Por eso cuando vemos en, en lo que vimos en el Santiago con el Echa con aceite, dice, y tus pecados, son, eh, les eh, y sea sano y si tuviera pe algún pecado, le será perdonado o sea, lo sanó primero y después vino su perdón de pecados porque oraron por él ¿no? pero Dios siempre trata de la manera de, de estar en esas dos vías, por lo mismo de que hay, hay, hay enfermedades, hay pecados pero hay, hay enfermedades o cuestiones que a veces vienen por causa de pecados no todas vienen por causa de pecados si no, eh, exacto a ese, ajá, a punto, no, no, todos, porque... no todos no todos vienen por causa de pecado como le digo, porque lo que le decía ayer, ¿no? si, si alguien viene y, y, se, y te se quita el suéter y anda así como que desnudo, durmiendo en el, en el piso por, y teniendo una cama, él fue insensato, o sea, se va a enfermar por su pura insensatez. ¿sí? Uh -huh. Pero igual esa insensatez es la insensatez su pecado, pues porque él es insensato, si es insensato estás cumpliendo con el pecado de insensatez. Entonces ¿sí? está haciendo el pero, un pero <risa> por consecuencia pasan otras cosas que, que uno no sabe, etcétera, 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 pero no por causa de pecado, ¿se ¿sí? da? O sea, es genética, ¿sí? la genética está mal, ni modo, la
1: genética lo, lo va a formar, pero pero así como dice así como dicen en Juan 9 en Juan capítulo 9 versículo 2 uh -huh. cuando los discípulos le preguntaron y le preguntaron sus discípulos diciendo Radí quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino que las obras de Dios se manifiestan en él
0: ajá exacto por pues eso le digo no todos los pecados vienen por eso eso Incluso ayer lo, lo, lo recalqué, no todos los pecados traen, traen enfermedad, uh -huh. pero muchos de los pecados sí traen enfermedad. Y como le digo, hay cosas que son naturales, pues, o sea, ya las dejó estipuladas, ni modo, pues. Es como usted agarra agua, agarra limonada y hace una... Hace agua limonada y forma una limonada, es una fórmula. Entonces, pues como le digo, hay pecados que sí vienen a causa, pero hay enfermedades que sí vienen a causa de pecados, pero no todos los pecados vienen a causa de enfermedad. Eso sí lo, lo, lo indiqué. yo ¿eh? Ajá. Pero lo que sí necesita Dios es el perdón de pecados. O sea, a lo que refería esa, en ese versículo, ese, ese escenario, es del sentido de que él peca, él, el, el, perdón, es de que no pecó, o sea, que el, los pecados que él cometió no provocaron eh, su, su cuestión de los ojos. Pero también, sí, si creo que después lo ve, y dice: Mira, no, peque, no peques más, no sea que te acontezca algo peor. Pero, o sea, no significó que por causa de algún pecado él tuvo esa enfermedad, sino que simplemente vino así. Pero si, si pecaba, sí le iba a venir sí le iba a contestar ciertas cosas. Pero como le digo, otra vez recalco, no toda, no toda enfermedad viene por causa de pecado, pero sí hay pecados que provocan enfermedades
1: mm, mm, Pues en la parte que me comentaste, que le hijo betty no peques más, no, no refiere en este capítulo esa parte
0: es de ver en, en otros capítulos, en otros libros. Es que hay, hay que revisar ciertos libros. Pero como vuelvo al recalco, como digo, no todos los pecados provocan enfermedades. Pero no. siempre Dios busca, Dios siempre busca el perdón de pecados. ¿Me entiende por qué? Porque es cierto, no pecó, pero sí cometió pecados. O sea, como digo, el pecado que él hizo de la ceguera, no le dio la ceguera. El pecado no le dio la ceguera. Sino que ya vino así, pero eso no significó que no pecó. Porque todo el que viene aquí en la tierra ya pecó
1: el pecado entró por a, por un hombre y obviamente el hombre fue a Adán pues
0: exacto entonces todos pecaron entonces Dios siempre busca el perdón de pecados para traer salvación en su enfoque es el perdón de pecados
1: sí por eso Jesús murió en la cruz por todos nosotros por pagó el precio por nuestros pecados
0: exacto <coughs> ese es el enfoque de él
1: mm, ya está bien gracias gracias
0: bueno uh entonces -huh. pues ya voy tarde también pues, Vamos a orar. Padre, Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Te agradecemos por la oportunidad de estar en tu salvación, en tu sanidad, en tu misericordia. Ayúdanos para adorarte en el Espíritu, ¿verdad? Ayúdanos para ser guardados en tu palabra, en tu sanidad y tu fidelidad. Y ayúdanos a ser guardados de toda tiniebla, de toda arrogancia, toda mi fielidad. Gracias, te amo, Señor Jesús. Ayúdanos para ir en paz y en santidad. Y ayúdanos a habitar en tu gracia, en tu humildad y en tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Entonces, nos vemos. Primero, Dios, nos vemos el, el día 6. Días mañana nada ¿no? más. Buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, nos